0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas 4 minutos, Jornal 96 está começando hoje dia 4 de dezembro de 2020. Temos todos uma boa sexta-feira, a gente inicia uh, essa edição informando que está o... prorrogado o prazo para a renovação semestral do FIES, o financiamento do ensino superior. Quem traz as informações pra gente, nesta sexta-feira, é a jornalista Gerlane Lima. Bom dia, Gerlane Bom
1: dia, bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes e a todos da bancada. É isso mesmo, Diógenes. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, prorrogou novamente, agora, para o dia 30 de dezembro, o prazo para a renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo FIES, Diógenes. O prazo inicial era outubro, foi prorrogado e agora, novamente, vai até 30 de dezembro. Já, já, mais detalhes.
0: Olha, uh, o Rio Grande do Norte tem registrado uma pior taxa de ocupação hospitalar desde agosto. Esse assunto hoje está no Agora RN e também o G1 está informando agora nessa manhã que com hospitais lotados, pacientes de Covid aguardam por vaga no Rio Grande do Norte a casos uh, de espera de quatro dias e a gente vai atualizar os números da Covid do Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo agora Jérlan Lima.
1: Vamos lá, Diógenes. Aqui no Rio Grande do Norte são 96.855 casos confirmados desde o início da pandemia e o coronavírus já vitimou 2.711 pessoas no estado de acordo com o boletim que foi divulgado ontem pela CESAP. São 402 óbitos sob investigação, 174 novos casos em comparação com o boletim de quarta-feira e sete mortes a mais, sendo três nas últimas 24 horas, Diógenes. Duas em Natal e uma em Florânia. Você falou aí da quantidade de leitos. Ontem à noite se registrava, inclusive, falta de leitos em hospitais privados como São Lucas. Ontem estava sendo registrado isso na imprensa e outros hospitais privados também.
0: Aliás, esse aumento na ocupação de leitos no Rio Grande do Norte vem se intensificando nas últimas semanas, desde o final das eleições municipais. Né,
1: Exatamente, inclusive ontem de hoje saiu uma pesquisa da UFRN, foi divulgada uma pesquisa da UFRN, em que o Estado registra o um aumento de 52% de casos de Covid após o período eleitoral. Essa pesquisa foi divulgada ontem, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes e esse, esse foi apenas um dos pontos abordados no recente relatório de análise de epidemia no estado do RN, à luz da UFRN, Diógenes. Vamos aos números no Brasil. Vamos lá. O país registrou 776 mortes nas últimas 24 horas e chegou ao total de 175 mil 307 óbitos desde o começo. Em casos confirmados são seis milhões 487 mil 516 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus. Desses, 50.883 foram confirmados nas últimas 24 horas.
0: É isso aí, Gerlani Lima. Olha, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal liberou nesta madrugada no plenário virtual do STF seu voto. Uh, sobre a ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, do PTB, que pedia o veto à possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado da República, conforme prevê o artigo 57 da Constituição. Uh, Gilmar Mendes foi na direção oposta ao pedido. Primeiro, declarou que o Congresso Nacional deve gozar de espaço de conformação organizacional à altura dos desafios postos pela complexidade da dinâmica política, ressaltando que não cabe ao judiciário intervir nessa questão. Hoje, contrariando a Constituição, o regimento da Câmara, dos deputados e um parecer da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, permitem a reeleição desde que não na mesma legislatura. No mesmo voto, porém, Gilmar Mendes intervém e estabelece regras, novas regras. Segundo ele, a reeleição pode acontecer uma vez consecutiva, mesmo dentro da mesma legislatura, o que libera a candidatura do atual presidente do Senado, vi Alcolumbre. E a regra só passa a valer agora, em diante, de agora em diante, uh, o que beneficia também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O julgamento pode ir até o dia 11, mas dois ministros já votaram, hein? O Dias Toffoli. Acompanhou integralmente Gilmar, ele que acompanha Gilmar Mendes em tudo. Já Nunes Marques, o novo ministro colocado por Bolsonaro, divergiu somente na parte sobre a regra valer a partir de agora, fechando a porta para Maia, como deseja o Palácio do Planalto. Ele liberou a reeleição de Davi Alcolumbre, mas é, fechou a porta para Rodrigo Maia, que não conta com a simpatia do Palácio do Planalto Então Essa votação está ocorrendo É importante porque define A eleição ou reeleição Na Câmara e no Senado Câmara e Senado estão paralisados Por conta dessa votação Ainda nessa edição A gente traz mais informações Sobre esse assunto Ok? É, Marcos Alexandre Projeto da Assembleia Legislativa Garante mais de 60 milhões de reais extras para prefeituras Luciano Kleber pergunta Por que o PIB de 7,7% Traz mais incertezas Do que motivos para comemorar Ele vai Tentar responder para a gente aqui Na edição de hoje do Jornal 96 O Raro Oliveira No estúdio cidadão governo Vai cobrar por SMS Que 2,6 milhões De pessoas devolvam auxílio Emergencial irregular essa turma toda que recebeu sem necessidade vai ter que agora responder essa chamada do governo federal. Houve cruzamento de dados e muita gente foi pega aí. Quem não devolveu antes isso foi aberto inclusive na, durante a pandemia, foi aberto a possibilidade de devolver. Quem não devolveu antes vai ter que devolver agora, né? E no esporte ABC, América e Globo, prontos para o primeiro duelo de matemática na Série D do Campeonato Brasileiro. Assunto para Edmundo, né, Dino? Ainda nessa edição do Jornal 96, no dia 4 de dezembro
2: de 2020.
0: Jorge Fernandes, quem quiser participar pelo WhatsApp, pelo telefone, como é que faz?
2: Muito bom bem. Dia. Bom, dia. Bom, dia, bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia, Gerlane, bom dia, O'Hara, bom dia, Kleber, na técnica aqui do Jornal 96. Quem quiser participar, fique à vontade, mande a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp. 992 10 96 96 992 10 96 96 ou se você preferir, pode dar aquela ligadinha no 4005 9696, 96 96, Joches. É isso aí, é Altemista, Cris Gomes aqui já no
0: Youtube mandando aquele abraço pra turma aqui é, um abraço também para o Gilmar, Isabel Souza, quem mais? Gerland Lima.
1: A Isabel Souza, que você falou aí de que está dizendo volte a torcer pelo Vasco, que eu já sinto sua falta, sua falta. Ah, é já caída, que é para né? torcer para time que perder, volte. Pois
0: é. <risos> não está em análise isso agora. É, Diga não, lá, e Lima. Não tem possibilidade.
1: O Ricardo César. Pedindo um alô especial, aquele alô de sempre para a turma do supermercado central de Bento, Fernandes, o Ricardo, Edinalva, Manuel, Raninha, Thaís e Daniel, estão todos lá de hoje, no supermercado, ligados no Melhor Jornal.
0: Olha, o Jorginho Bife está dizendo assim, finalizando o almoço, ouvindo o Melhor do Rio Grande do Norte,
1: eu queria saber se ele já está com medo. <risos> <risos> Já tá, preparando, não. claro, preparando, preparando. Ele, preparando. ele
0: tem um bife. E
1: hoje é dia de feijoada, viu, Diogo? lá? Hoje é dia de feijoada.
0: Capriche, é capriche, Jorginho, no almoço aí da galera, né? Pois é, e, viu? Esse é o horário do pequeno almoço. lá em Portugal, o, é o café da manhã se é. chama pequeno almoço. Mas é fácil. Mas no caso aqui do do Jorginho é o grande almoço. É o grande mesmo,
1: viu, Diógenes?
0: <risos> vamos lá, tudo bacana. Hoje, é, vamos aqui para as datas comemorativas, neste 4 de dezembro, Dia Mundial da Propaganda. Olha aí, um abraço a todos que vivem na propaganda, né? toda a cadeia da propaganda, né? as agências de publicidade, é, os profissionais da criação, os técnicos, né? os artistas, os locutores que dão voz às mensagens é, de propaganda, né? de texto, os textos publicitários, enfim, todos que trabalham de alguma forma ou de outra com a propaganda. Hoje é dia mundial da propaganda, hoje é dia do pé de couro, <risos>
1: Que faz, né? Os pés, a unha né? Dos, pais, a do, é. show, dos pés, a turma do Dr. Show! Né? Exatamente! Então,
0: aquele um abraço!
1: Importante, viu, Diogo? Dia do
0: Orientador Profissional, dia do Perito Criminal Oficial, hoje é dia do Trabalhador nas Minas de Carvão. Né? Atividade que no passado foi muito importante para mover uh, os motores, né? Hoje em dia, essa coisa está mais. Mas ainda tem muita mina de carvão aí espalhada pelo mundo, e dia de Santa Bárbara, dia de Santa Bárbara para os devotos de Santa Bárbara, a gente faz essa lembrança, queria mandar um abraço para a Angélica Tavares, que está aniversariando hoje, um abraço para Andresiane Perola Jales, da clínica Daiane Saldanha, que também está fazendo aniversário hoje, somos dois, as duas né, no caso, aniversariantes do dia. Muito bom! Vamos lá, enfrentar essa sexta-feira, é, véspera de final de semana, sempre anima a galera, né? Vamos lá, vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Supremo começa julgamento sobre reeleição no Congresso. A ocupação dos leitos críticos para a Covid-19 no Rio Grande do Norte está acima de 60%. O número de pessoas que moram nas ruas de Natal cresce 650% durante a pandemia, diz Prefeitura. Inscrições no Enem para pessoas privadas de liberdade acabam no dia 11. Futebol. Tem gol de jogador Potiguar na vitória do Grêmio sobre o Guarani. E Vasco perde em São Januário e se despede da Sul-Americana. Minha
0: nossa senhora. Que coisa. É, 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 que coisa. E o povo ainda tá querendo que eu volte.
1: É. Pode ser pior, né, de hoje, é, né? Pode ser pior. Pode não? ser pior, né?
0: Não, e o outro, pessoa dizendo torça pelo Botafogo.
1: Não, aí não, nem precisa. Eu sou
0: para enterrar, mas é. tem que de botafogo. Né? Não tem mais nem o
1: que fazer. É que
0: eu sou um <risos> né? Aí é complicado. <risos> Vamos aqui para a leitura dos jornais nesta sexta-feira. Olha aqui a capa do Agora RN para você que está acompanhando o nosso jornal pelas redes sociais, pelo YouTube. E o Agora RN diz aqui Covid-19... R.N. registra pior taxa de ocupação hospitalar desde agosto. Com a atual taxa de internação para leitos UTI, os hospitais registram números semelhantes aos da primeira quinzena de agosto, quando o Rio Grande do Norte estava no período mais crítico da doença. Balanço atualizado aponta que 118 pessoas estavam internadas em UTI no Rio Grande do Norte na quinta-feira. Com isso, a taxa de ocupação de leitos passou dos 60%. Também é destaque no R.N., Fátima veta projeto de lei que proíbe paredão de som em vias e praças. A governadora avaliou que controle dos equipamentos, segundo a Constituição, cabe apenas aos municípios e que a proposição é inconstitucional. Rio Grande do Norte vai receber 35 milhões de reais para a infraestrutura da educação estadual. Dinheiro é fruto de emendas da bancada Potiguar no Congresso Nacional. A principal delas é coletiva, de 30 milhões de reais destinados ao ERN, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. São os destaques do Agora RN. E agora vamos para a Tribuna do Norte. Vamos mostrar a capa da Tribuna do Norte. Tribuna do Norte, nessa manhã da sexta-feira, 4 de dezembro. Diz a tribuna que RN vai perder cerca de 4 bilhões de reais em dívidas podres. Relata a tribuna nessa sexta-feira. O Rio Grande do Norte deverá perder aproximadamente 4 bilhões de reais em créditos considerados irrecuperáveis. São dívidas com mais de 10 anos ou de empresas que já faliram. Valores estão inscritos na dívida ativa do Estado e representam quase a metade da dívida fiscal, que está em 9 bilhões de reais. O governo tenta recuperar o que é viável. Você vê aí como muita coisa, muita dívida fica lá, esquecida e se perde de uma vez por todas né? quem perde é o Estado que deixa de arrecadar e deixa de prestar serviço é uma grande luta que os governos têm de tentar recuperar esse dinheiro da dívida triva 4 bilhões de reais em, em créditos considerados irrecuperáveis é o relato da Tribuna do Norte nesta manhã o Supremo começa, o julgamento Sobre a reeleição do Congresso Destaque da tribuna aqui Para a notícia que eu dei agora há pouco Já com votos de Gilmar Mendes Dias Toffoli e Nunes Marques São os ministros que votaram nessa ação Gilmar abrindo a possibilidade de reeleição Tanto de Davi ao Columbre Como, como também do presidente da Câmara O Rodrigo Maia, né? Então são os destaques da tribuna do Norte Nesta manhã e agora vamos às notícias dos principais jornais do país. Eu vou começar hoje pelo Estado de São Paulo. Apoiada pelo Planalto, Rede do Ódio lucra com canais antidemocracia, Inquérito sobre atos contra o Supremo Tribunal Federal e Congresso. Diz que youtubers ganharam 100 mil reais por mês, hein? 100 mil reais por mês. Também é destaque no Estado de São Paulo, Arthur Lira faturava 500 mil reais por mês com desvios na Assembleia Legislativa de Alagoas. Esse cara é deputado federal e é o candidato de Bolsonaro à presidência da Câmara dos Deputados. Segundo uh, o Ministério Público, através da PGR, ele liderava um esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa de Alagoas. Arthur Lira. Uh, também é destaque... Na, no estado de São Paulo Pfizer vende vacina a países latinos e dá prazos ao Brasil vamos ler aqui essa notícia que é importante vacina interessa a qualquer pessoa desse país hoje depois de fechar acordo com os Estados Unidos e a União Europeia e negociar 54 milhões de doses com Chile Peru e México o laboratório Pfizer deu alguns dias ao Brasil para encomendar a vacina contra a Covid-19. Diante do preço alto e da necessidade de armazenamento a menos de 70 graus centígrados, o governo federal resiste. Parte dos especialistas vê compra como boa alternativa para locais com refrigeradores eficientes, é o que diz aqui o Estado de São Paulo nesta manhã. Vamos agora para a Folha, Folha de São Paulo... PIB tem crescimento de 7,7%, recorde abaixo. Aliás, PIB tem crescimento de 7,7%, recorde e abaixo do esperado. Essa é a manchete da folha nessa manhã. A folha diz aqui: auxílio juros baixos e reabertura alavanca um trimestre, mas país precisa avançar 4,1% para zerar perdas. Também é destaque na folha. Vacinação deve começar em janeiro, diz Dória. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou ontem em entrevista que a imunização da população de São Paulo contra a Covid-19 começará em janeiro e deve ser completada até fevereiro. O governo, no entanto, não apresentou cronogramas. O governo, no caso, o governo de São Paulo. João Dória disse ainda estar indignado com o um plano divulgado pelo Ministério da Saúde é, com o início previsto, o início da vacinação previsto para março. É o que comentou ontem, falou, criticou o governador de São Paulo, João Dória. STF avalia drible para reeleições do Congresso. Essa votação que já fiz referência aqui, que tem como relator o ministro Gilmar Mendes. Governo paulista veta Réveillon em bar e restaurante, por causa do aumento aí de caso da Covid-19. Então, o governo de São Paulo vetou Réveillon em bar e restaurante. Vamos agora para o Globo, Jornal Globo do Rio de Janeiro. Economia reage, mas avanço do vírus gera incertezas. Para a equipe econômica, federal. desempenho dispensa auxílio em 2021. O forte crescimento da economia brasileira, no terceiro trimestre de 7,7%, Embora insuficiente para recuperar as perdas da pandemia, tirou o país da recessão técnica e trouxe dados importantes como a subida em relação ao período de abril a junho de 14,8% da indústria e de 7,6% do consumo das famílias, que responde por 65% do PIB. A Secretaria de Política Econômica afirmou que o desempenho permite suspender o auxílio emergencial em 2021. Especialistas, porém, avaliam que incertezas sobre a nova onda de Covid e vacinação podem afetar a recuperação. Esse é o relato do Globo, do Globo agora de manhã, no, na edição de hoje. Destaque aqui, é uma notícia importante, porque muita gente tem se perguntado, peraí, o governo vai fazer a vacinação a partir de março, né, na rede pública, vai ter vacina... Nas empresas privadas, para você comprar a vacina? Pois é, tem uma manchete aqui, daqui a pouquinho eu trago mais informações sobre esse assunto. Clínicas privadas só devem oferecer vacina no segundo semestre de 2021, hein? Com a alta demanda do setor público, previsão é que as clínicas particulares só disponham do imunizante na segunda metade do ano. Então esses são os destaques dos jornais nesta sexta-feira.
1: 7 horas e 24 minutos. Vamos
0: conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo e um oferecimento do Viveiro Marina.
2: Previsão do tempo:
1: Em Natal, dia de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva à noite.
0: Velocidade do vento no litoral. É de 19 quilômetros por hora. Mínima. De
1: 23. Máxima. 30 graus. Em Caicó. Sexta-feira de sol com algumas nuvens, mas não chove.
0: Umidade máxima do ar em Caicó. 79%. Mínima. De
1: 24. Máxima. 37 graus. Em
0: Guamaré.
1: Sol e aumento de nuvens pela manhã com pancadas de chuva à tarde. A noite o tempo
0: fica aberto, viu, Gerlando? Previsão da qualidade do ar. Média. Mínima.
1: De 22. Máxima. 35 graus. Em Martins. A previsão é de sol. Dia todo com previsão de chuva à noite.
0: Umidade máxima do ar na Serra de Martins: 81%, mínima de
1: 20%, máxima 32 graus. 7 horas e 25 minutos.
0: Olha, a promoção com as plantas, desconto de 50% ainda continua neste início de dezembro, hein? Aproveite, não perca essa oportunidade e comprar barato em quem produz. Pois é, promoção para deixar seu paisagismo bonito, sua casa bonita, seu escritório bonito, seu ambiente de trabalho. Muita gente trabalhando home office, né? Finalzinho do ano, árvore de Natal, uma plantinha bonita do lado, por que não? Passa do Viveiro Marina. Viveiro Marina, sempre pensando em você. Maior variedade de plantas à sua disposição. Todas as plantas com 50% de desconto à vista. Em pagamentos em vários planos de pagamento em até 10 vezes do cartão de crédito também grama esmeralda a partir de seis reais o metro quadrado grama esmeralda a partir de seis reais o metro quadrado o melhor preço do Rio Grande do Norte hein eu garanto loja aberta com as devidas seguranças na esquina da São José com a El Castro do bairro de Lagoa Nova procura lá a turma do Paulo Saldanha não compre planta sem antes fazer o orçamento no viveiro marina, viveiro marina, a grife do paisagismo. Vamos lá, economia, vamos falar com o Luciano Cleiva agora, porque é que o PIB, produto interno bruto, de 7,7% traz mais incertezas do que motivos para comemoração, hein? Luciano Kleiber
3: Economia com Luciano Kleiber Oferecimento Unifarma A rede potiguar de farmácias Com mais de 700 lojas em três estados Que oferece conforto, atendimento Personalizado e preço baixo De verdade Unifarma, uma farmácia amiga Sempre perto de você
0: Ô Luciano Kleiber A gente pode até considerar que foi um pibão Mas não recuperou ainda As perdas
4: da pandemia Luciano Kleiber Bom dia, Diogenes, bom dia aos amigos, ouvintes do Jornal 96. Diogenes, é pibão se a gente analisar apenas e tão somente o número do terceiro trimestre, que encerrou-se em setembro. Né? Foi um crescimento de 7,7%. Foi por isso Mas que eu aí, chamei gente, de pibão,
0: é, foi, foi por conta desse resultado.
4: <risos> é, a gente precisa é, Olhar todo o contexto né? O primeiro contexto que a gente precisa ver é o seguinte A comparação de crescimento ela é sempre feita de um trimestre contra o outro é, E aí a gente tinha tido No segundo trimestre de 2020 Uma queda de 9,6% Qualquer pessoa Não precisa entender muito em matemática não Mas se você está com um buraco muito grande é, Para você crescer Em cima daquele número muito negativo Fica menos difícil né? Então, crescer sobre um número positivo é que é mais difícil, crescer sobre menos 9,6, teoricamente não seria nada muito difícil, tanto que todas as apostas para o terceiro trimestre eram próximas dos 10%. Né? O próprio governo acreditava em algo em torno de 9% de crescimento para o terceiro trimestre do nosso PIB. Veio 7,7%. E aí, se você somar tudo que o PIB do, do Brasil já se movimentou esse ano, foi é, menos 1,5% no primeiro trimestre, menos 9,6% no segundo e mais 7,7% no terceiro, a gente vai ver que para zerar, para deixar a nossa economia sem crescer nem cair esse ano, a gente ainda precisa de um crescimento de 4,5%, tá e aí vem a análise de o quarto trimestre, como será o que fecha o ano, como eu disse, crescer sobre uma queda de 9,6, que a gente tinha tido no segundo trimestre, no terceiro era menos difícil crescer sobre esses 7,7 para o quarto trimestre vai ser muito difícil Além disso, o quarto trimestre do ano, que são os meses de outubro, novembro e dezembro, eles já têm o auxílio emergencial, que a gente nunca vai se cansar de repetir aqui. Foi o grande pilar econômico do país durante a pandemia. É, ele já tem esse último um trimestre com a, o, o auxílio emergencial reduzido, tá certo? E também com as pessoas já mais endividadas. A gente também, inclusive, vai falar daqui a pouquinho de endividamento. Então, o último trimestre não deverá ter um crescimento de 4, 4,3% para zerar o PIB. Pelo contrário, é bastante provável que o último trimestre seja negativo e que a gente feche o ano com aquele, aquele PIB de menos 3,5% a menos 5, 5,5%. Que é natural para um ano de pandemia, mas que ficará uma, será uma queda muito maior do que o que o governo imaginava. O governo chegou a apostar em 2,5% a 3% de queda, exatamente na esteira de todas as medidas que foram feitas, eh, aplicadas pelo governo para enfrentar a pandemia. Por fim, eu chamo a atenção para um outro detalhe. Quando você compara o terceiro trimestre deste ano com o terceiro trimestre de 2019, de hoje para mim parece uma, uma comparação bastante justa a gente tem uma queda veja só de hoje, de 4,8% em relação ao ano passado então quer dizer foi um bom um bom número para um, um trimestre né foi o primeiro trimestre inclusive, do ano que a gente teve saldo positivo agora na minha humilde opinião tá muito longe da gente poder comemorar a tão o tão falado é, crescimento em V, a tão falada retomada em V, né? que só para o entender, quem tá vendo a gente pelo YouTube é aquela história de você descer muito rápido e subir muito rápido. Formato né? YouTube, até de tá... uma
0: tanga também, né, Luciano é, Kleber? Pronto, um v. Uma, tanga,
4: uma tanga de crochê para lembrar o bom e velho Gabeira, né, Deus? <risos> Então, quer dizer, esse crescimento em V, na minha humilde opinião, ainda não é algo para se identificar nos números que estão postos na economia de hoje.
0: É, a equipe econômica do Paulo Guedes está comemorando, está dizendo que a recuperação está acontecendo em V mas isso está sendo contestado por muita gente. Só para explicar para o nosso ouvinte, o PIB é o produto interno bruto, que é tudo, todas as riquezas da nação, e, e faz um levantamento de vários setores da economia. Né? E eu cito aqui, por setor, Luciano Kleber, peço licença a você, a indústria teve um crescimento de 14,8% nesse período, nesse trimestre, serviço 6,3%, ainda está devendo né, uma recuperação mais mais firme, consumo das famílias que tem ajudado muito, é importantíssimo é, indústria e consumo das famílias, aí representa aí quase 60% é, desse PIB, e tem o investimento investimento que é importante para movimentar a economia, então são os, os, quatro, os, os quatro setores mais importantes dessa aferição do produto interno bruto, muito importante para a gente medir o vigor da economia, Luciano Kleiber. O, o Natal é a capital, aliás, Natal é a capital com famílias mais endividadas do país, Luciano Kleiber.
4: Logo Natal? Pois é, Natal, pertinho do Natal, né, de hoje. Um levantamento feito pela Fecomércio São Paulo é, listou o nível de endividamento em todas as capitais do país e fez a comparação, claro, é, deste ano com o ano passado. E aqui em Natal, veja só, Diógenes, 96% das famílias estão endividadas. Minha nossa senhora. Vale, vale a gente registrar o seguinte, endividamento, endividamento não quer dizer nada em plência. Isso. Você pode dever, mas está com seus pagamentos em dia. Você tem aquela dívida ali, mas você está pagando. Aliás, então, você tem
0: capacidade assim. de endividamento, é uma forma que você está bem. Você pode se endividar. Agora, não pode deixar de pagar, né, Luciano Kleber?
4: E não pode deixar de pagar, de E quando o percentual é tão alto, aí você está com, com um total, um comprometimento muito grande da capacidade de novas aquisições. Então, quer dizer, se você já está muito endividado, teoricamente, você não vai mais consumir, você não vai comprar mais nada, você não vai adquirir mais nada. Exatamente para não correr o risco de, de ficar inadimplente. Então, de, hoje, de cada 10 famílias do Rio Grande do Norte, 9,6 estão endividadas. Isso é um número assustador para um comércio que espera no Natal uma recuperação de demanda, uma recuperação de vendas. de hoje. Como é que as pessoas vão comprar se estão tão endividadas? E esses 96% eles representam um crescimento, veja só, de 12 pontos percentuais em relação aos 74% de endividamento que Natal tinha no ano passado. A segunda capital mais endividada, veja só, é Curitiba, de por 91% das famílias lá estão endividadas. A nossa vizinha João Pessoa aqui, olha só que inveja, apenas 58% dos, dos pessoenses estão endividados. Então é realmente um número que preocupa esse levantamento divulgado ontem pela Federação do Comércio de São Paulo de hoje. Pois é, preocupante.
0: Geralineiro, você sabe que mudou a musiquinha do Natal, né? Por conta você da me disse ontem, digital, mas ficou né? de cantar pra mim. É. É. No... Gigobel, Gigobel, acabou o papel. Não faz mal, não foi faz... Eu limpo com o
4: tablet. O tablet tá caro. Caro, paixão. Bora, choqueiro.
1: Luciano, é, bora,
4: Luciano. 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 <risos> Sabe o que é isso, Jelani? <risos> é porque ele agora, como eu, tem o hábito de ler os jornais no tablet. É verdade.
0: Eu não tinha que antigamente você passava o um jornal, né, Luciano Eu
4: fico imaginando, seguinte, <risos> essa piadinha aí, que ela é muito antiga, ela diz o seguinte, que o problema de usar o jornal era ficar com as manchetes pregadas lá no bumbum, Pelo né? Pelo amor de o Deus! Imagina um, um tempo negócio tempo. desse no 69, a pessoa lendo as notícias. Menino! Então... <risos> Ai, Luciano eu, eu fico imaginando <risos> Se
0: você for usar o tablet, aí você vai ficar com a maçãzinha da Apple tatuada lá? E se tivesse com a capa. tiver com a capa de couro? Ei, vamos continuar aqui com a que economia. Isso. Luciano não... Kleiber, o governo desistiu de enviar sua reforma tributária antes das eleições uh, para a presidência do Congresso. A estratégia é para deixar os deputados né, a responsabilidade de é avançar com a medida em momento de articulação política na casa. Assim, a ideia de desonerar a folha de pagamento por meio da criação de imposto ou transações financeiras, defendido pela equipe econômica, vai ficar de fora. Essa decisão do STF, que começou na madrugada, com o voto de Juma Mendes, Toffoli, Nunes Marques, vai definir de uma vez por todas, vai ter reeleição ou não para, para a presidência das casas legislativas em Brasília. E aí a gente abre é, agenda para o que interessa, que são as reformas. O mercado financeiro quer para a gente tentar recuperar essa economia. Vamos resolver logo essa questão lá em Brasília, né?
4: Pois é, Diogenes, e essa questão aí, tem travado nessa discussão, principalmente do Rodrigo Maia, é, de, de querer se reeleger afina a fina força, como dizia-se antigamente, é, e ele tá, tem travado realmente muitas discussões importantes para o país. Essa estratégia de colocar, de, de desistir de mandar uma proposta, eu acho que hoje, aí é mais uma opinião muito pessoal, eu acho que ela vai muito além de, de tirar o jogo tirar o foco desse jogo agora nesse momento que está se discutindo a eleição eu acho que é uma estratégia maior do governo de colocar no colo do Congresso a responsabilidade por definir ou não uma reforma tributária na hora que o governo manda, ele tem que negociar, né, de hoje, a sua proposta e perder no Congresso politicamente nunca é bom, você que cobriu tantos anos das ilhas, sabe do impacto emocional e até psicológico que isso tem sobre um governo, perder uma votação importante dentro do Congresso, então eu acho que essa retirada ela é algo que vai perdurar como uma estratégia mais perene do governo de jogar no colo dos deputados e senadores a decisão por uma nova reforma da tri tributária.
0: É isso aí, Luciano Kleber, que hoje com um cenário, uma visão... O um cenário, eu não gosto que a gente diga o, o fundo, né? É, o cenário hoje do uma Natal belíssima, né? Por trás. Luciano Kleber...
4: É a Ponte Newton-Navarro de Orizi, é ali a região da Ribeira Velha de Guerra, e também um pouco ali de Santos Reis, Praia do Meio, Praia dos Artistas, uma das visões mais belas da nossa cidade, que eu não me canso de dizer, é uma das cidades mais belas do mundo de hoje
0: Vamos lá comigo agora. Gigobel, Gigobel,
4: <risos> eu ligo com tablet...
0: Luciano Kleiber, a coluna do Luciano Kleber é um oferecimento da Unifarma.
4: A Unifarma que segue em plena expansão de hoje, depois de Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, ela agora também chegou em Alagoas e uma rede Potiguar ganhando o Nordeste. Siga a Unifarma nas redes sociais, a rede, arroba a rede Unifarma. Unifarma eu garanto de hoje.
0: Obrigado, Luciano Kleber. Bom final de semana. Bom Até fim de semana. Feira.
4: grande abraço.
1: 7 horas e 38 minutos.
0: Fernando já está cantando aqui. Vai né? passar o dia todo. Cantando Com a musiquinha essa na cabeça. o um tablet. Meu, Deus. Com o tablet. <risos> <risos> vamos lá mandar um abraço para o nosso ouvinte, Jorge Fernandes, a turma do WhatsApp também, do telefone, né? Vamos
2: é, lá. É isso aí, vamos lá. Um abraço aqui para a turma que está participando no WhatsApp, a Rosane. Uhum. Ah, tem gente também mandando mensagem aqui, dizendo que tá um engarrafamento ali na Ponte newton Naval, viu, Diógenes? Hum. É, sentido centro de Natal. Então vamos ter calma aí. É, vamos ter né? calma aí. Essa, essa travessia. Ah, né? Isso. A ah, Livânia de Cidade Nova também, nossa querida Sueli Melo, um beijo para você, Sueli. Muito Sueli! Obrigado. Grande Sueli, ah, vamos lá. Fernanda Larissa também, nosso querido Creso Rabelo e o Nildo do Conjunto dos Gareis aqui na Zona Norte. Um abraço para você, meu querido Nildo e também um abraço aqui para o Tio Branco em Candelária.
0: Gerlane Lima já abriu a janela do YouTube e vai trazer pra gente quem tá acompanhando. Vamos lá, Gerlani.
1: A Andréia Calista aqui pedindo um abraço especial pro Berg de Barroca, em Goiânia. Então um abraço, né, Diogo, Pra André e pro Berg.
0: André e Berg de Goianinha. De Goiânia,
1: pois é. Polícia no trânsito já no local. É o Sergão Pajussara que tá avisando aqui a batida de um carro com uma moto. Acho que é no local que você acabou de falar aí. Lúcio Medeiros, também aqui conectado no Jornal 96. O subtenente, Joanildo, do BP Choque, acompanhando também pelo YouTube. Querdinaldo Rodrigues, o Lúcio Medeiros. O Lúcio que está dizendo de Irlanda fica assustada com os comentários. Pois é.
0: André <risos> Batista, você já falou do André? O Não. André está em Teresina, no Piauí, é. acompanhando o Jornal 96. Que legal. Um abraço, André. Teresina, Piauí,
1: Quem também... eu quero
0: ir, minha gente, eu não sou daqui,
2: <risos>
1: vamos lá. O Mafaldo Pinto, viu, o nosso é. ouvinte, ele tá Grande aqui Grande
0: humorista, Mafaldo Mandando Pinto. Mandando um abraço
1: para gente aqui no Jornal 96, um abraço para o Mafaldo.
0: Aquele abraço, Mafaldo, tudo de bom para você. Olha, o Brasil volta a registrar mais de 50 mil casos de Covid-19, Estados Unidos foram registrados cerca de 50 óbitos por hora durante o mês de novembro. 137 cidades do Rio Grande do Norte têm taxa de transmissão da Covid em zonas de risco ou perigo. Por conta disso, a Prefeitura de Natal faz um alerta, hein? A pandemia não acabou. Todos devem colaborar para evitar que seja necessário voltar atrás nas medidas de abertura da economia. Se sair de casa, use máscara. Não participe de aglomerações Use sempre álcool 70, lave as mãos, no máximo a cada 30 minutos, aos primeiros sintomas procure o médico, cuide de você e de quem você ama, ajude o Natal a manter o controle sobre a pandemia da Covid-19. Vamos para um rápido intervalo! Daqui a pouquinho as notícias da política com Marcos Alexandre, as informações do cotidiano com Gerlani Lima, o estúdio Cidadão com Raro Oliveira, o esporte com Edmo Sinedino, ele já está aqui, hein, com a gente. E a gente volta daqui a pouquinho com o segundo tempo do Jornal 96.
3: pessoal, hoje a notícia é sobre a retomada da obra do Parque da Via Costeira em Natal, um lugar que é super procurado pela população para atividades de lazer e esporte. A governadora solicitou uma nova licitação para executar a obra que estava paralisada. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte irão realizar uma audiência pública em breve para apresentar o projeto. Mas já de acordo com o secretário Gustavo Coelho, no parque haverá um conjunto de equipamentos culturais e esportivos para trazer mais lazer para a população de Natal. audiência é o primeiro passo para o encaminhamento em busca da execução da obra. Que notícia boa, hein, pessoal? É o governo do estado comprometido com o bem-estar de todos nós. Até o próximo programa, pessoal. Um ótimo final de semana. Governo do Rio Grande do Norte. Quem escolhe o um Kia não se arrepende. Só na Kia Dunas você conquista o carro dos seus sonhos com o melhor atendimento. Conheça o Cerato 2.0. Um carro completo, pensado para atender os mais altos níveis de exigência com tecnologia, design e performance ao seu alcance. Descubra o novo Kia Rio, um dos modelos da Kia mais vendidos no mundo inteiro. E o um hatch perfeito para quem quer estar sempre conectado. Fale
5: conosco. WhatsApp 988023742. Kia. É na Kia Dunas, Avenida Prudente de Moraes 4666.
3: Ei, ei, você aí, responda Você concorda que tomar só uma cervejinha não vai atrapalhar na hora de dirigir? Que não tem motivo pra andar lento se não tem radar? Que não custa nada checar a rede social enquanto dirige? Então, esse comercial é pra você se você achar que acidentes só acontecem com os outros, esse é o primeiro passo para que ele aconteça contigo. Respeite o próximo no trânsito. Busque o caminho da segurança, da educação e da paz. Compartilhe carona, utilize mais táxi, transportes públicos e de aplicativos. Sempre que possível, vá de bicicleta, de patinete ou caminhe no seu dia a dia. Não seja a próxima vítima. No trânsito, dê preferência à vida.
5: Detran RN. Governo do Estado.
0: projeto da Assembleia Legislativa garante mais de 60 milhões de reais extras para as prefeituras do Rio Grande do Norte. Marcos Alexandre É
3: Fato com Marcos Alexandre É Fato também no Portal HD o seu portal de notícias sobre o mundo jurídico do Rio Grande do Norte e do Brasil acesse www.portalhd.com.br e siga o PHD também nas redes sociais
0: uma notícia boa para os municípios, Marcos, essa votação durante a semana né, da Assembleia Legislativa. Explica para a gente que dinheiro novo é esse.
5: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos do Jornal 96. Diógenes, são os recursos decorrentes daquela proposta de emenda constitucional que a Assembleia Legislativa aprovou esta semana. A gente chegou a comentar aqui em um dos programas né, de que libera recursos aí por emendas parlamentares recursos digamos assim que de uso mais livre e de repasse direto sem a necessidade por exemplo da, da assinatura de nenhum convênio com o governo do estado cada deputado né são 24 na Assembleia cada deputado estadual pode apresentar até 2 milhões e mil reais em emendas né o que dá aí um total de 62 milhões e quatrocentos Mil reais. Então, são esses recursos que fazem parte dessa PEC, da proposta de emenda constitucional, e que vão entrar aí de forma extra no, 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 nos caixas né, dos municípios em 2021. É um, é um recurso aí que, que os estados até contavam antes, mas aí tinha que passar pela burocracia, de um convênio, e agora não, eles vão ter esse fluxo mais livre. Inclusive, é, não podem usar, por, é, por exemplo, tem algumas, tem algumas restrições de ordens E não pode usar, por exemplo, no pagamento de pessoal Isso aí, esses recursos não podem ser utilizados Mas, por exemplo, em uma obra, vamos, vamos dar um exemplo de uma praça Por exemplo, que esteja sendo construída e, e às vezes o município, a prefeitura precisa de um recurso extra Pode usar o que vier dessas emendas parlamentares o, o, A destinação é livre, com algumas restrições, a gente repete como, por exemplo, não pagamento de pessoal. Então, é num momento desse, de escassez, essa proposta, que foi uma de autoria do deputado Tomba Farias, que inclusive tem um perfil municipalista, por já ter sido prefeito, né, ele foi prefeito de Santa Cruz, então é um projeto que vem sendo comemorado aí pelos municípios, pelos prefeitos.
0: É isso aí, Marcos Alexandre. Marcos, a decisão do Tribunal de Contos da União acentua conflito entre Rogério e Marinho, e o ministro Paulo Guedes. Vamos lá.
5: É, Jorge, aí envolve também a questão dos gastos públicos. É, o, o ministro Rogério Marinho, do desenvolvimento regional, ele, ele tem uma série de obras para realizar né, e, e alega que se houvesse essa amarra do Ministério da Economia de impedir uh, a inclusão de restos a pagar né, para, para 2021. E o que é isso, Jorge? É a questão do empenho da despesa. Né, o Ministério da Economia havia dado uma nota de que os ministérios só podiam empenhar, ou seja, comprometer as despesas que fossem realizadas ainda este ano Sem deixar é, pendências para o ano que vem, né, os chamados restos a pagar e, os, e alguns ministérios, inclusive o Ministério do Desenvolvimento Regional de Rogério Marinho, assim como também o da Casa Civil né, que é o, o ministro Braga Neto, que foi outro também que questionou essa, essa decisão do Ministério da Economia, isso foi derrubado no TCU essa semana, no, no Tribunal de Contas da União. O TCU havia recomendado que não houvesse esses restos a pagar, mas disse que isso não era uma obrigação. E o Ministério da Economia é, interpretou essa norma, essa orientação, de forma equivocada, segundo o Tribunal de Contas da, do, do Tribunal de Contas da União. Então, é, isso libera para que os, os ministérios façam esses, esses, esses restos a pagar, empenhem esses restos a pagar, o que é estimado de hoje em mais de 6 bilhões de reais em obras. É um round aí, nessa, nessa, nesse conflito interno entre, entre Rogério Marinho e Paulo Guedes, é um round vencido pelo ministro Potiguar. Inclusive, no, no parecer do TCU, o ministro Bruno Dantas ele chega a citar essas divergências internas no governo federal, numa menção aí velada a essa queda de braço entre Rogério Marinho e Paulo Guedes. Repito, mais uma vez, um round vencido aí pelo ministro Potiguar.
0: É isso aí, Rogério Marinho, ontem cumpriu uma agenda extensa, a gente deu destaque isso aqui ontem no Jornal 96, é, anunciando parcerias, convênios, inaugurando algumas obras, principalmente... Na, no setor hídrico, né? Projeto Seridoro ontem, muito festejado com a presença de vários parlamentares, Marcos Alexandre.
5: Movimentação grande de hoje, começou ontem, né? E continua hoje. Hoje o, o ministro tem agenda em Mossoró, em Areia Branca e principalmente nesses dois, nesses dois municípios na região do Oeste, em, em Areia Branca ele vai entregar Alguns dessalinizadores, equipamentos de dessalinização, e em Mossoró vai entregar unidades habitacionais dentro do programa agora chamado Casa Amarela, Verde Amarela, desculpe. É, o antigo Minha Casa Minha Vida, agora é Casa Verde e Amarela. E ontem, muitos parlamentares, lideranças políticas, né, como, como o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, deputados federais, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, acompanharam a agenda do ministro Rogério Marinho. Em, no Seridó e também em Mossoró, onde ele participou, junto com o vice-presidente Hamilton Mourão, do, semi, do seminário né, de, de discussão ali das políticas para o semiárido, do seminário de políticas para o semiárido lá em Mossoró. Então, de hoje movimentação política grande, partidos diversos, lideranças, prefeitos. Clima de campanha, viu, Dióge? Antecipado. Ah, mas... é?
0: Você também acha que já está com clima de campanha? Marcos, falar nisso. É, ontem eu cometi um ato de falha aqui, será que foi ato de falha? Não sei. Eu sei que eu citei vários nomes né, para 2022, para governo, não esqueci de Carlos Eduardo Alves, que foi candidato ao governo, né, perdeu para Fátima Bezerra, inclusive no segundo turno, e que é nome, claro, a ser considerado ah, nas eleições de 2020. Ontem um amigo me lembrou, depois do programa... E eu coloco ele, claro, nessa cesta de nomes. Aí eu fiquei me perguntando por que, é que eu esqueci Carlos Eduardo. Nessa... Ah, deve ser porque já estão querendo escanteá-lo para 2022, né? É, um grupo já está conversando, se articulando aí, para encontrar alternativas. E Carlos Eduardo fica ali né jogado. Mas é um nome a ser considerado, com certeza. Prefeito Natal, bem avaliado, né? já tem um recall aí de candidaturas ao governo do estado então é um nome a ser considerado e eu soube que ele anda articulando muito, anda tentando conversar já criar as condições é, para 2022 e o primeiro que ele precisa se entender é com o prefeito reeleito Álvaro Dias né? Álvaro Dias, que tem que se entender com ele, né? eles foram aliados nessa, nessa eleição municipal, ele inclusive emprestou um dos nomes do PDT para ser vice, a Ilha Cortez, é vice do Álvaro Dias. Então, a primeira coisa, se eu pudesse dar o um conselho ao prefeito, ex-prefeito Carlos Eduardo, quem sou eu, mas é tentar se entender logo com o Álvaro Dias que também é cotado para ser candidato ao governo em 2022, hein? Tem muita coisa para acontecer e eu aqui faço essa, essa, né? essa lembrança que ontem eu esqueci, não sei se foi por ato falho. Marcos Alexandre, até segunda-feira com as notícias da política.
5: É fato, hoje. Um grande abraço para você e bom final de semana a todos.
1: 7 horas e 53 minutos. Olha,
0: há mais de 80 anos, o Salesiano forma bons cidadãos e bons cristãos para o Rio Grande do Norte, sempre atento às mudanças que ocorrem à nossa volta. A gente vive um novo tempo e, para o amanhã que vem surgindo, a família Salesiana está preparada com a educação em sintonia com os novos hábitos, novas habilidades e novas tecnologias. Na escola, em casa. Onde o aluno estiver O Salesiano segue educando Para o desenvolvimento humano, cristão e social A gente está falando De um Salesiano preparado E seguro para continuar escrevendo Grandes histórias De sucesso Como o de Gerlândia Lima Como o de Dantas. Pois é, nós somos Salesianos hein? Salesiano Unidades São José E Dom Bosco Acesse o site SalesianoRN.com .com.br SalesianoRN.com.br Vamos lá, de Lima agora. Prorrogado o prazo para a renovação semestral do FIES. Você sabe o que é o FIES? Financiamento do ensino superior Gerlane Lima.
3: Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento Realize Gourmet, que conta agora com Happy Hour toda sexta-feira, das 16 às 20 horas, na unidade Campos Sales. Chame os amigos e deguste um menu especial. Siga Realize.Gourmet.
0: Gerlane Lima.
1: Exatamente, Diógenes. Mais uma prorrogação aí agora para o dia 30 de dezembro. Esse prazo para a renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil, que é o FIES, Diógenes. O FIES do segundo semestre de 2020. Esses aditamentos deverão ser feitos pelo sistema CIS-FIES e a portaria que prorroga o prazo foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Vale lembrar que essa medida. Ela, ela é para contratos simplificados e não simplificados. No caso de aditamentos não simplificados, quando há a alteração nas cláusulas do contrato, como mudança de fiador, por exemplo, o aluno precisa levar a documentação comprobatória ao banco para finalizar essa renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema. Esses contratos devem ser renovados por semestre. O pedido de aditamento é feito inicialmente pela instituição de ensino e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades lá no sistema. Já é um processo comum. O que muda geralmente é o prazo por causa, da, por causa da pandemia. Esse ano já foi prorrogado aí. Passou de outubro para novembro. Agora vai até o dia 30 de dezembro, de hoje. Como eu falei, o prazo seria até o dia 31 de outubro para contratos assinados até 2017. No mês passado. O FNDE já havia prorrogado e agora novamente. Os contratos firmados a partir de 2018 têm os prazos definidos pela Caixa Econômica Federal. Aí é outro tipo de prazo. Esses documentos de regularidade da matrícula que são emitidos pelas instituições de ensino que tiveram os prazos de validade expirados deverão ser acatados pelo banco para renovação do financiamento até a data. Estipulada com a prorrogação. E já que a gente está falando em educação e financiamento estudantil, vamos falar de Enem, Diógenes. O é Enem,
0: Enem, é Exame Nacional do Ensino
1: Médio. Exatamente. E aí, pra, por falar em inscrição, renovação e prazo até o dia 11 de dezembro, estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é voltado para pessoas privadas de liberdade ou adolescentes que estão sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. Então, as provas serão aplicadas para esse público nos dias 23 e 24 de fevereiro, de Você
0: sabe que tem uma música do Cleiton, Cleiton... Hoje você está cheio de música. é
1: nem
0: É nem pensar... <risos>
1: É. Ai meu Deus, eu acho que e... eu quero a do Natal é melhor do, do Natal. Ah, porque você do é no Rio Grande do Sul. Do
0: Sante <risos> foi muito sucesso, né? Não temos <risos> Muito bacana.
1: É, vamos
0: aqui, Gerlani Lima. Só isso,
1: É Vou isso, de hoje, agora. mas é isso. Ah, bom,
0: você ficou desconcertada com essa. Nem, é. nem pensar.
1: É porque a gente tem que pensar mesmo, não é nem né? Palmas para ele. Edmo
0: Cinadino! Oh. Oh. Que já está aqui nos estúdios aguardando o um momento para entrar em campo coisa bacana olha, antes do, do, da coluna da Rara Oliveira, o Estúdio Cidadão seu condomínio está preparado para 2021? você se sente seguro no seu condomínio? você sabia que os custos com a portaria presencial gera um dos maiores impactos para o seu prédio, acumulando despesas com salário em carros? mesmo assim, não garante total controle e segurança do seu condomínio é o que constata a UTS. Para isso, a UTS Segurança oferece a portaria do futuro que reduz em até 60% dos custos. Conheça a UTS Segurança, faça um projeto personalizado sem compromisso com equipamentos de alta tecnologia. Ó, não feche o negócio sem conhecer a UTS. Não perca tempo. Olha o telefone da UTS aí. Anota aí, por favor. UTS 990. 9664
6: 9221
0: Agora o governo vai cobrar pelo SMS aquelas mensagenzinhas de celular SMS 2,6 milhões de pessoas hein? para que devolvam o auxílio emergencial recebido irregularmente quem não fez isso por conta própria, quando se abriu a brecha lá atrás, vai ter que agora atender esse chamado do governo. Quem vai trazer isso, porque pra gente, é Orrara Oliveira no Estúdio Cidadão.
3: Estúdio Cidadão,
0: com rara Oliveira. O SMS já tá chegando do celular da galera?
7: Ainda não, Diógenes. <risos> bom dia para você, bom dia bancada, bom dia a você, principalmente, acompanhando agora o Jornal 96. Pois é, ontem o governo federal apareceu aí com essa novidade de acreditar na boa-fé de quem foi desonesto, né, ao receber valores, mesmo sabendo que não tinha direito. Inclusive, muitos políticos candidatos agora nessas eleições municipais, a gente trouxe essa informação aqui no Jornal 96, gente com patrimônio declarado de 500 mil reais e que recebia auxílio emergencial. Pois bem, o governo federal deve enviar ainda este mês aí mensagens de celular, né, a SMS, há 2,6 milhões de pessoas que receberam esse auxílio sem ter direito ao benefício. O objetivo é pedir que os beneficiários cumpram os trâmites para devolver o dinheiro que a maioria aí já torrou. Devolver esse dinheiro aos cofres públicos. O Ministério da Cidadania, que é o gestor do auxílio, estima que o governo Poderia reaver aí um bilhão e meio de reais se cada um desses beneficiários acionados né, é, devolvessem ao menos uma parcela de R$ reais. Ao todo, o Ministério é, da Cidadania prevê o envio de 4,8 milhões de mensagens de celular, considerando aí a possibilidade de enviar uma mensagem de. Reforço para o público que não proceder com a devolução após o recebimento da primeira SMS. O Ministério da Economia confirmou que as mensagens serão enviadas a partir do próximo final de semana. Aí respondendo sua pergunta a partir do próximo final de semana, porque a pasta ainda guarda a lista dos contatos telefônicos, né? Fechar essa lista dos contatos telefônicos. O, os envios aí dessas mensagens devem custar 162 mil reais ao governo. Em novembro o governo divulgou a lista de beneficiários irregulares que incluía pessoas com rendimentos acima do limite, pessoas aí com cargos eletivos, militares, servidores públicos ou mesmo CPFs com alguma irregularidade. A lista, né, é, em relação a essa auditoria que foi feita, né, essa lista de beneficiários irregulares foi formada pela indicação de órgãos de controle e pela identificação de repasse indevido por meio de ações da esteira da auditoria interna, né. O prazo para que esses inscritos justificassem a validade aí dos cadastros terminou no último dia 16 de novembro. Então, por isso que essa lista ainda está sendo fechada, porque terminou recentemente esse prazo. Aí, como é que faz para devolver? Quem recebe o benefício indevidamente, sem se, cada, sem se enquadrar nos critérios do governo federal, pode, Diógenes, responder criminalmente por essa infração. Né? A medida está prevista no artigo 2º da Lei 13.982, agora de 2020. E em maio, como você é, citou aqui, o governo federal lançou um site né, para facilitar a devolução do auxílio emergencial né, de quem recebeu de forma indevida. Que site é esse? Devolução Auxílio Emergencial. Ponto, Cidadania.gov.br. Ponto, ponto, Devolução, auxílio emergencial tudo junto, ponto, cidadania, ponto, gov, ponto, br. Ao acessar, acessar o sistema com o CPF, o usuário pode gerar uma guia de recolhimento da União para ser paga nos canais de atendimento do Banco do Brasil ou qualquer outro banco.
0: Olha, porque eu é, é acredito da boa fé das pessoas. Teve muita gente que achou que se enquadrava nas regras se inscreveu e recebeu o auxílio. Claro, tem um, uma porrada de gente que também é, tem conhecimento das coisas e se inscreveu de forma irregular. É exatamente esse grupo aí que o governo quer que devolva a, a grana. É. A grana recebida. E é um volume expressivo, né? Ora, mais de um bilhão de reais. Né?
7: Se cada pessoa, se cada, desses, cada um desses que recebeu irregularmente... Entregar uma parcela e devolver uma parcela de 600 reais, o governo estima aí receber de volta um bilhão e meio de reais. É, muito... Imagina se fosse o valor total, né? É A gente que recebeu aí bastante. O grande problema de hoje, essas pessoas aí desonestas que recebem. Ok, é dinheiro público, é dinheiro nosso. Né? O governo não fez nenhum favor, não. É dinheiro nosso. Mas, muita gente aí que precisava realmente, que ficou sem emprego, que ficou com o negócio fechado, ficou sem receber. Muita gente e ficou a sem gente receber, disse, enquanto outras você, pessoas recebiam aí
0: Você trouxe essa informação antes da campanha, antes do primeiro turno da eleição Uma lista de políticos com renda média de 300 mil reais, mil reais de patrimônio né? Alguns chegando a, a ter patrimônio de mais de 2 milhões de reais Recebendo auxílio emergencial e bolsa e assistência do governo né? Então é um absurdo aí Aqui então... no
7: Rio Grande do Norte foram mais de 70, segundo o Tribunal de Contas da União, mais de 70 candidatos que estavam se enquadrando nessa situação.
0: É isso aí. Obrigado, Rara. Bom final de semana. Até segunda-feira com as notícias do Estúdio Cidadão. A cidadania em alto nível aqui no Jornal 96.
7: Bom final de semana a todo mundo, Diógenes. 8 horas e 5 minutos.
0: E agora vem ele, <risos> entrando em campo neste momento, nosso querido Edmo Cinedino. A gente vai falar que ABC América e Globo, prontos para o primeiro duelo de mata-mata na Série D do Campeonato Brasileiro. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino mas na né? um Série D, né?
6: É isso, de hoje de Série D do Brasileiro, os corações dos torcedores começam a bater mais forte, né? Porque é a parte decisiva.
2: Tum, 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 tum,
6: tum. Realmente ABC, a ABC é o primeiro ano do ABC na Série D do Brasileiro, mas quem quer ficar no que eu considero aí o inferno do futebol, Com to... licença da uma palavra, o inferno do futebol brasileiro que é essa quarta divisão muito desprezada, não, quase nunca, quase não é vista, né, de hoje não é comentado. Não é
0: vista. Se não é vista, não tem, não tem investimento, não tem propaganda. Nada, nada. É pobreza.
6: Perfeitamente. Definição perfeita. É a pobreza, é o desespero até muitas vezes, bate o desespero. Tanto desespero que o América já contratou 52 jogadores esse ano para ver se sai dessa série. Você trouxe essa lista, trouxe essa lista. aqui. Dia hoje é o seguinte o ABC vai ter vai ter os destaques as estreias do Douglas Lima e do Tiaguinho dos jogadores contratados recentemente mesmo nessa situação caótica financeira que o ABC vive o ABC também se reforçando o jogo do ABC será no Barretão contra o Globo nesse domingo às 15 horas sobre o Globo notícia não muito boa que o um principal um dos principais jogadores o Gabriel Silva terminou o contrato dele não foi renovado porque me parece, apareceu aí interesse de um time que disputa a Série B do Brasileiro. Veja só, quem quer leva os nossos jogadores da Série D? Quem quer leva? Já levaram do ABC, já levaram do América, agora estão levando o Gabriel Silva do Globo. E o, e o Zagueiro Alexandre não renovou o contrato por opção do técnico Renatinho. Além disso, o Renatinho não conta com o Ramon, jogador muito importante, meio campista que está machucado. Mas ABC e Globo vão perder esse embate. Primeira partida nesse domingo, no Barretão. Segunda partida, é, sábado que vem, é, não esse, claro o outro sábado é, no estádio Frasqueirão. O América Futebol Clube de hoje joga sua primeira partida fora contra o Coruripe, lá no estádio Gesso Amaral, na cidade da Lagoana e logicamente a segunda será no outro domingo aqui em Natal, na Arena das Dunas o América dos Jogadores é, não tenho informação confirmada, mas até hoje à tarde espera regularizar todos os cinco recentemente contratados para que o técnico Paulinho Combaiaos tenha todas as condições de montar uma equipe. É, competitiva e que possa vencer esse jogo fora de Natal, né? Para na volta ter uma tranquilidade maior. O América que já vive um trauma aí de. de essa é a terceira disputa do América na Série D do Brasileiro.
0: Terceira.
6: É, é terceiro, terceiro ano já do América. Terceiro América. ano. Exatamente, né? o América foi eliminado duas vezes e realmente o é muito América traumático. Da série D pra, Isso do. Aliás, da Série C para a Série D. É né? o ano passado, então. E por falar em Saudado desse... América.
0: Do... Foi atender, né?
6: que tristeza né então é esse de hoje. mesmo horário domingo, Gerson Amaral, estádio é, 15 horas, Coruripe e América América primeiro lugar do seu grupo Coruripe quarto do grupo do ABC ABC primeiro lugar do seu grupo Globo quarto lugar do grupo do América esse cruzamento, vamos torcer para que esse mata-mata, claro que tem mais 31, 31 partidas 30, 30 partidas além dessas duas é, e, logicamente, na próxima fase vão ficar só 16. Tem 30 a, partidas ainda? 32 disputantes nessa fase, né? Sim, nessa fase. Aí ficam 16, na outra ficam 8, e só na terceira fase de matemática que vamos conhecer os quatro felizes é, a, a, que serão disputantes da Série C em 2021 de hoje. É isso
0: aí. O é, meu barbeiro é o Célio Tavares, ah. ele. É engraçado demais, você, quando está o cliente na Sim. cadeira. Aí ele é, ele é torcedor do time que o cara tá lá, né? Sim, claro. Se o cara é BC ele torce pela ABC, 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 só fala da é. Se sente o cabo do América. né? A América. Aí, América, se for do Flamengo, Flamengo, Isso. é grande sério também. Ele tá mandando uma piadinha para contar para você, Gerland Lima. Ai, meu Deus. Ele a disse coisa. aqui, ó. Uma piadinha de Natal. Diz que Papai, não é o senhor Roy Unha? Aí ele, oh, hou, oh, oh,
1: oh! <risos> <risos> <Meu> gente! <Deus. risos>
6: Ho, 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 é, mas vai ser para você. Velho, essa é, é para mim.
1: Ai, é pra Jesus. mim, pai. Você estou, é. viu? Você
5: estou. Serio?
0: Grande é. piada, papai não bom de Deus. Oh, oh.
5: <risos> papai não é o
0: seu Roy Unha. Aí ele, oh, 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 oh.
1: bota a mão de Ainda bota a mão, viu? Ah,
0: meu mas passe álcool nas mãos. Passe álcool. Mãos ao álcool.
1: ainda álcool. Tá aqui.
0: Mãos ao álcool, pelo amor. Olha isso. que
1: legal a tela. Todo mundo de preto ali, ó. O,
0: o Everton Pyre ah, tá dizendo: isso. Ontem eu quis dizer, já, por favor, não invente de torcer pelo Botafogo. Ah. Ah. Vai acontecer
2: mais.
1: Vai ter Vai acontecer mais. Pior, quê? É. É. Acontecer é. mais Pior quê? não pode ficar, viu,
0: Everton? Ir, não. Ei, eu não, não vou torcer pelo tipo. O time
1: não fica ruim, não. É, não é coincidência. É só... Ah, os
0: infortúnios. Ah, eu de... ah, sou, sou, parece... sou Flamengo. É isso.
6: É, repita, repita. Eu sou Flamengo. Flamengo até morrer.
0: Tem gol de jogador Potiguar na vitória do Grêmio sobre o Guarani. Rapaz. Guarani Barra Pá. Que é isso? Paraguai, Guarani, e... do Paraguai. É. Guarani do
6: Paraguai. Guarani do Paraguai. Esse foi o segundo jogo entre Grêmio e Guarani do Paraguai. Esse foi na Arena Olímpica, lá no Grêmio, lá em Porto Alegre. O Grêmio venceu 2x0. Tinha vencido pelo mesmo placar lá no Paraguai. O gol para atiguar que eu digo é do zagueiro Ponhão, que agora é conhecido como Rodrigues, lá no Grêmio. E a Zaqueiro? De novo. É. Carnaúba dos Dantas para o mundo. Carnaúba dos Dantas, o Tonhão. Rodrigues. Revelado pela ABC, hoje é conhecido como mudar Mudaram o nome do rapaz lá no Grande para Rodrigues. É um excelente jogador. Sempre gostei do Tonhão, do seu estilo agressivo de jogar. É um zagueiro atacante, gosta de fazer igual. O segundo chuta gol forte, dele.
0: Chuta forte, né?
6: É, cabeceia bem. O segundo gol dele na Libertadores, viu, de hoje, hum. O segundo gol dele, apesar de ser reserva, já marcou dois gols. Mais do que os titulares, né? Que é Jeromel e Cândeman, mas o Tonhão e, do, e o David Braz. Rodrigues. E o Rodrigues. É. O Rodrigues já marcou dois gols nessa Libertadores. Então o Grêmio de hoje passou de fase, está nos quartos de final e vai ter, e vamos ter um clássico né? brasileiro na próxima fase. É, Santos e Grêmio de Porto Alegre. Se eu estivesse
0: jogando no Nordeste era Tonhão mesmo. É, era, né? era. Agora, lá no lá Sul, de... Rodrigues, val... isso é coisa de empresário, para é, valorizar o coisa jogador, de inclusive no mercado sul-americano. É, exatamente. Pode ter certeza, é, com certeza. que isso... É... Mas, enfim, Por... felicidade parabéns ao... E... ao... Daqui a... do interior. É, a é a Carnauba dos de... Dantes. Carnauba dos Dantes, meu primo.
6: Esse é o primo. Foi meu isso primo. que eu pensei. Hoje, é. É, deixa eu dar um, um, uma informaçãozinha rápida. É, Carnauba
0: dos Dantes. Eu, eu sou, Dantas.
6: Cara, não. Eu sou Dantas, o Dantas, De Uma informação. Ainda sobre o Gabriel Veron, ontem eu vi um, uma entrevista do técnico Abel Ferreira, e o Abel Ferreira disse quando estava sendo o português. O português. Porque
0: não confundir com o Abel do não, Internacional. O Abel
6: daqui é, é Abelão. Quando estava para vir, para o Palmeiras já tinha notícias sobre a qualidade do Gabriel Veron. E disse ontem. Parece até exagero, mas ele disse o seguinte: se o Gabriel Veron for negociado o Palmeiras não pode pedir um dinheiro menor do que o que foi pedido por Neymar. Já pensou que comparação? E, oh, e você já tinha trazido aqui a
0: notícia que Gabriel Verão é um dos jogadores mais caros. Mais caros. Na venda pro exterior. Exatamente, né? exatamente. Tu,
6: na, na assinatura do contrato 268 mas, milhões. De multa. de multa. Sempre tem, de multa. Sempre tem. Clubes interessados. Real Madrid já teve interessado. Barcelona. Isso antes dele estourar no, no, no profissional. Viu? Eu
0: quero ver esse cara na seleção brasileira. Né? De novo. Pois urgente. É. Uhum. urgente. Tem, que ter, tem lugar pra ele nesse time do, 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 do Tite? Veja aí. Eu
6: tenho, eu tenho a mais absoluta convicção de que daqui mais um ano, Gabriel Verão é titular dessa seleção. Tá, mas LLT. hoje ele
0: tiraria quem desse time de Tite? Hoje ele jogaria
6: no ataque com qualquer... Porque, por exemplo, Diódia, tá entrando é. cebolinha, não tá... Mas né? do faz... outro lado é. né? mas joga, Botou o Cibolinha desse lado direito Não funciona, botou cebolinha do lado esquerdo Melhora um pouco, mas desse lado direito Não tem um jogador que tenha a qualidade do Verona Essa mas seleção é quem brasileira tá,
0: Quem está levando a bola ali por aquela região
6: Está jogando o tá jogando cebolinha, tá que jogando com três atacantes o, o, Que é um absurdo, três caras de característica igual, O Richarlison, o Firmino e o, e o Gabriel Sim. Jesus jogaram a última partida. Três centroavantes.
0: Três centralantes,
6: Três é. caras de característica. Não, não Richarlison joga assim no top.
0: Tó... Tem, tem que botar jogador que traga a bola pra tem, área, tem né? Que e jogador que
6: saiba fazer essa jogada de linha de fundo, que tenha essa velocidade. E juntamente, claro, com jogador de qualidade no meio-campo. Então é isso, George. Vamos esperar, né, que o, que o verão possa brilhar. É, a gente vai falar de Libertadores, de brasileiro. Não,
0: se você deixar eu chamar Vasco também. é, é sul-americano.
5: <risos> É, a sul
0: americana é, e Libertadores.
6: Você tem, tem o que de Libertadores? Não, aqui. é só encerrou Libertadores, né? Nós vamos ter esse confronto do Santos com o Grêmio. O Internacional tem que virar lá, no, lá na Argentina para poder enfrentar o Hássig, né hum. Nós vamos ter o Palmeiras enfrentando o Libertar do Paraguai na próxima fase. O Palmeiras que passou de 8 a 1, somado os dois resultados de 8 a 1, né? E temos é, o Grêmio que vai enfrentar o Guarani do Paraguai. E vamos esperar a próxima fase dessa Eduardo, liberdade Eu vou falar do que Rodrigues Tonhão
0: não é de Carnaúba, e sim de Georgin Avelino.
6: Rapaz, eu vi a ficha ontem do. Eu vi a ficha ontem do. Mas é, o nosso ouvinte aqui, é enfim,
0: fui checar ele. Não, eu, eu não vi. A... Checar, eu não, não eu vi
6: eu, uma ficha que eu vi ontem de O Gol, eu até chequei por conta de. Que às vezes foge da lembrança. Hum. Eu chequei e era Carnaúba do Dantas. Agora eu não. Eu não, eu, eu fiquei. Eu achei até diferente, porque Carnaúba do Dantas Agora, Deutas... Nil Araújo está dizendo Aí, que então...
0: Carnaúba é um dos bairros de Georgina. Tá...
6: Não, mas na ficha tinha Carnaúba, então é essa a confusão é, que fizeram no, no gol. O Nil
0: Araújo está complementando a informação da Eduardo, dizendo que. Carnaúba é um dos bairros ah, é da, então, da, da, da cidade de Eugino. Então Talvez seja essa no, a
6: confusão. No gol eu tenho certeza que eu vi Carnaúba dos Dantas, mas eu também já tinha visto, com a lembrança do... Foi Everton que falou de Georgino.
0: Não, Eduardo Dantas. Eduardo. Está informando aqui. Rodrigo Estonhão não é de Carnaúba dos Dantas. É de senador Avelino. Senador Geogino Avelino. Como também André Calixto, Calista. Né? Ah. E o Nilson Araújo complementou, Carnaúba é um dos bairros de Georgia. Então, Perfeito, adoro quando então, o ele complementa aqui a informação, uhum. às vezes é... complementa e corrige alguma coisa que esteja é? E, e, e enfim é isso aí então parabéns mas é do Rio Grande do Norte é. sendo de Carnaúba de, de Carnaúba dos Dantas Avelino ou do bairro lá de Carnaúba do Georgina Avelino e Carnaúba dos Dantas também
6: é o menino Ayrton que se eu não me engano também é o menino Ayrton que está na Ucrânia que está no Chacalôs
0: o Vasco perdeu em São Januário e deu adeus à sul-americana
6: Edmundo exato hoje, 1 a 0 o Vasco fez o mais difícil que foi empatar na Argentina Vem de é, lá é, com um a da, um.
0: A, que entendido. Jogador, jogador de Carnaúba é Ayrton Lucas. Aí, aí, é, falei, é,
6: acabei de falar. É. Ayrton Lucas, que, está, que foi do Fluminense, do ABC, cria do ABC.
0: Franciscano Defre, está dizendo: o que interessa é jogar bem. Do Rio de Janeiro, Não, interessa Interessa ser do, É bom que seja do Rio Grande do Também, claro. Como o, o Verão aí que está comendo a bola pois é. no, no Palmeiras. Vamos lá. O Vasco o... perdeu o seu Januário, se despediu da Sul-Americana, né?
6: O Vasco empatou na Argentina na primeira partida semana passada. Tinha tudo para se classificar jogando em casa, diante da sua torcida, mas infelizmente perdeu de 1 a 0 e está fora. O Defensa e Justiça foi o time que ganhou do Vasco ontem. Vai ser o próximo adversário do Bahia, que venceu a União Santa Fé. Então é isso de hoje. Sul-Americana. Só restamos, só resta o Bahia. Canoabo dos dentes. Deu um olhar. Minha, olha, não tem. dos é?
2: né? Não, no, no site do Grêmio. A ficha. Site do Grêmio. Grêmiopedia.com. Tá vendo?
0: Eu vi ontem. Vamos aqui no site do Grêmio. Isso. O nome dele é Antônio Josenildo Rodrigues Isso. de Oliveira, que é o Tonhão de Antônio, hum. e o Rodrigues, como ele está sendo chamado. É. Lá tem mas... o seguinte: Ant... aqui no site tem hum. Antônio Josenildo Rodrigues de Oliveira, hum. também conhecido como Rodrigues, Carnaúba dos Dantas. Hum. RN é, a, é na ficha do próprio Grêmio. É, né? Mas eu é. ouso
6: dizer é. que o Eduardo está certo e que essa ficha do Grêmio está errada. Tá errado, Porque é. numa, numa primeira vez que eu falei sobre, sobre sobre Tonhão, eu me lembro da cidade, quando Jorge, Jorge falou aí que o Eduardo tocou, Georgina Avelino, eu me lembrei. Carnaúba dos Dantas é Ayrton Lucas. E o cara
0: pode ter morado também, Georgina é. Avelino, é. família
5: de Carnaúba dos confusão,
6: Dubai, essa né? confusão do bairro. Essa confusão do bairro. Oh. Esse pessoal do, do, do site do Grêmio. No, no, no De fora
1: muitos... que não conhece o Estado, Exatamente. né? Então
6: confunde. Isso.
0: Mas é bom que a gente trouxe aqui o assunto para esclarecer isso. e ah. Eduardo até está dizendo a ficha do Grêmio está errado. Está errado. Eu também é, acho. Mas, gente, é, 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 o, é o site oficial eu do Grêmio, acho, né? Eu, né? Né? eu e também com acho. com certeza leva as pessoas Eu também convido. acho que Eduardo tá certo.
6: É? Eduardo tá certo. E o
0: Eduardo não tá dizendo, eu sou do um Seridó, acompanho os jogadores daqui. É. Muito bem, palmas pro Eduardo Dantas tá aí. Eu também acompanho, trouxe a pra gente. É
6: isso aí. Vamos lá. Aliás, eu acompanho todos os jogadores jogando nós, nosso, torcendo por todos. De hoje no brasileiro, bem rapidinho, tem um novo campeão. Ou, oh, não tem um novo líder. Campeão não. não. Tá longe ainda. É o São Paulo. É... São Paulo, líder. São Paulo, líder. Essa pedra que... tava sendo cantada muito tempo. Exatamente. Né? Tava um Aqueles dois jogos que faltam, que estavam para São Paulo agora, só faltam: Goiás e Botafogo. São Paulo tá fazendo o seu devezinho de casa: 3x0 ontem no Goiás, lá em Goiânia. E com isso, o São Paulo. É o novo líder do Brasileiro com 44 pontos. Na próxima semana, no meio da semana, o São Paulo vai enfrentar o Botafogo no outro jogo. E pode abrir aqueles cinco pontos que eu falei a vocês, sobre o Atlético Mineiro, que é o líder. Então, de hoje, o brasileiro, 24 quarta rodada, já começou com Fortaleza e Corinthians, que a gente noticiou aqui, né, Jorge? É zero a zero, né? foi quarta-feira. Aí, eu, amanhã tem dois clássicos entre paulistas e cariocas, Santos e Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Amanhã o seu Flamengo tem a chance pois é. de se recuperar.
2: Bom, Jorge, para acabar, acabar de Botafogo... vez com as dúvidas... Ah. É, é. é. Carnaúba é um Esse distrito de, de Georgina Avelino. Não, não é. Pois é, a site... informação é. que trouxe é. aqui o é. do lado. Exatamente, do lado. aqui. O é. site do Globo Esporte, ele... uma matéria onde ele estava visitando é. a família. Então, é. Né? É.
0: Essa confusão. O cara é de é. Georgina Avelino, é. é. tem lá um bairro Isso. da cidade de Carnaúba, aí, como Carnaúba dos Dantos é mais conhecido no é. interior do estado, fizeram Isso. a ligação com o município de Carnaúba dos Dantos. Está esclarecido Exatamente.
6: E eu falei Carnaúba dos Dantos porque eu olhei rapidamente no site do Grêmio essa informação.
0: O Neo, Neo trouxe aqui. Olha, o nome completo dele: Antônio Josenildo Rodrigues de Oliveira, apelido Tonhão, data de nascimento 10 de outubro de 97, 23 anos, local de nascimento Carnaúba dos Dantos, oh, Rio Grande do Norte. Não, mas ele trouxe sim. aqui o que deve estar no site sim, do Grêmio. É. Sim, sim, sim. sim, sim. É. É. Exatamente. É pois é. Vou vir traz todo dia todinho, como de nascimento. Só faltou a hora e o local. <risos> Na maternidade. Vamos lá,
6: Olá, Amanhã, brasileiro, amanhã Santos e Palmeiras. Clássico paulista, Palmeiras, Luan do Flamengo
0: baixo. e Botafogo. É, Clássico carioca. carioca. Amanhã também. Agora, só que o Flamengo em recuperação e o Botafogo lá na zona de rebaixamento. Décima da da nona posição. Qual é, qual é a posição do Flamengo hoje? É,
6: Terceiro colocado agora, o, o quarto. Terceiro. Ah, mesmo com esses resultados é. negativos? Não, mas aí foi Libertadores, Copa do Brasil. Sim, foi a Libertador, está né? juntando tudo. Está é, tá juntando tudo. Vamos continuar aqui, de hoje, lá. brasileiro. Amanhã nós vamos ter Botafogo e Flamengo, São Paulo e Santos, né? Santos e Palmeiras, desculpe. É, cadê onde eu estava? Rodada 23, 25. Não, essa é 25 já. Vamos ter Grêmio. Aí, São Paulo, Curitiba, Bahia e Ceará. Fluminense e Atlético Paranaense. Bahia e Ceará, isso tudo amanhã. Curitiba e Bragantino também amanhã. São Paulo Esporte e Esporte Recife já será no domingo. São Paulo já volta a campo no domingo. Grêmio Vasco da Gama será no domingo, provavelmente outra derrota do Vasco, mas jogando fora pode ser que... E teremos... mas,
0: o Vasco fica ruim quando joga em casa. <risos> em casa. Isso Aquelas almas, é... ah, mas... Aquelas é isso, almas
6: né? que estão morando ali São Januário não deixam a vida do Vasco <risos> sossegar. Atlético Mineiro Internacional domingo e completando a rodada de hoje Atlético Goianiense e Goiás. Olha o clássico aí lá de Goiás. É, na segunda-feira essa é a rodada número 24 do brasileiro, classificação do brasileiro hoje, São Paulo 44 pontos Atlético Mineiro 42 pontos em segundo, Flamengo 39 pontos em terceiro, Internacional 37 pontos em quarto, ainda na faixa de libertadores, Palmeiras e Santos que fazem esse duelo quem vencer vai a 40 pontos e toma a, a, a terceira posição do Flamengo, claro, se o Flamengo não vencer o seu jogo. Eu... Lá na zona do baixo meretrício.
0: Do futebol, brasileiro. Exatamente.
6: Né? Agarradinhos estão. Vasco com 17 pontos. Minha nossa. Aliás, Vasco com 24 pontos na 17a posição. Curitiba, com 20 pontos, na 18a. Botafogo, Gerlando Lima. Está oh, na 19 ª posição com 20 pontos. E o Goiás é o Lanterninha com 16 pontos. Não tem mais jeito para o Goiás. Eu estou começando a desconfiar que não tem jeito mais nem para o Botafogo. Do Botafogo jeito que, é que as coisas vão... É não tenho é é nem é é é é. é.
1: dúvida. É. Começou o desespero
0: de setores da sociedade por vacina. Ontem, ah. inclusive, eu estava acompanhando a imprensa nacional hum. e um grupo de promotores de São Paulo quer que o governo coloque os promotores de São Paulo, o Chiro Público lá de São Paulo, de São Paulo no grupo de necessidade de vacinação logo, né? De, 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 né? Uhum. Como é que está o nome? de O grupo prioritário.
6: Prioritário.
0: Da vacinação. Então, mas... é, você vê, né? As categorias começam a pressionar pela vacina. Agora, eu estava me lembrando aqui, uma atividade que precisa se vacinar logo é profissional atleta de futebol. Sem viu? dúvida. Que fica viajando, viajando o o Brasil inteiro, todo. Passa para o campeonato. A gente viu aí... Depois que o futebol voltou, dos 20, clubes, dos 20 clubes, 12, se eu não me engano, 12, 12. ou 13, tiveram casos de surto de epidemia Isso. da Covid. Então, é. o futebol precisa entrar nessa lista do, de vacinação prioritária para o ano que vem. Sem então, dúvida. É uma atividade que Sem a CBF precisa se movimentar, uhum. juntamente com os clubes, nessa discussão para que o, o jogadores, os atletas, quem vive o futebol, possa se vacinar Exatamente. logo nos primeiros meses do ano que vem.
6: Só reforçando, né, Deus, você falou 12 clubes, teve a rodada aí, acho que é a rodada número 22, 60 atletas da Série A não participaram, todos todos com Covid-19. Incrível. Vou é fazer um apelo aqui, pra, em nome de um Olha. grande artista potiguar, fazer um apelo, é, Jorge Luiz, um dos maiores cantores do nosso Ceresteiro, estado. Seresteiro, né, é. maravilhoso. Jorge perdeu a visão, tá numa situação muito difícil. É, Foi é, mesmo, é, perdeu a visão. Jorge perdeu a visão, o talentoso Jorge Luiz, meu querido amigo, vamos companheiros no América das Quintas, de Dambião, Jorge Luiz é o Badonaldo, do, do Galo dos Perturbados, está... Fazendo, promovendo uma, uma rifa de bicicletas e de outras coisas, e toda a renda será revertida para ajudar Jorge Luiz nesse momento de muita dificuldade que ele está passando. Um artista fantástico, Potiguar, que fez um enorme hum, sucesso em Portugal. Né? Hum. E hoje,
0: muito saudado aqui pelos muito, políticos muito Antigamente, participava muito, de, muito né?
6: de todos os eventos. É a
0: hora do pessoal chegar junto para ajudar exatamente, também. Né? Exatamente.
6: Inclusive, eu estava falando hoje com o Judas Tadeu pelo ZAP, ex-presidente da ABC. O Judas já vai se, se organizar com alguns amigos para ajudar o Jorge Luiz. Todo mundo que conhece o Jorge sabe da sua importância, do seu valor. E, claro, Qual todo mundo... Dele, eu acho que o Jorge é mais ou menos na minha idade Jorge. 63, 64 hum. anos nessa faixa de idade. Novo, novo. É novo Jorge. Então, grande figura humana. E
0: é do Badonaldo, é?
6: é? Quem está fazendo essa... essa... Quem está fazendo essa promoção é o Badonaldo. Né? As pessoas interessadas podem procurar o Badunaldo, as informações, uma promoção do Badonaldo junto com o pessoal do Galo dos Perturbados para ajudar o Jorge Luiz, que é uma referência potiguar da música, sem dúvida.
0: Isso, Está feito o um apelo e vamos ajudar o cantor Jorge Luiz. Gente, aqui tivemos hoje política, economia, saúde, cidadania, esporte, Tivemos muitos assuntos no Jornal 96 Ao longo dessa uma hora e meia de notícias Obrigado pela audiência Obrigado Jerlan Lima Edno Cidadino Jorge Fernandes Clebinho Nossa querida Orara Oliveira Luciano Kleiber A todos Marcos Alexandre Todos que participaram e fizeram o Jornal 96 Fiquem com a programação da 96FM Tem muito mais música Entretenimento Mais informação Opinião Tudo isso aqui campeão de audiência na 96 FM. Tchau, até segunda o Jornal 96.
1: Bom final de semana, até segunda, tchau, tchau. Tchau.